0: 第二十一回，神医华佗。人的一生中，总有感到无奈、感到恐慌的时候。即使是像我这样粗枝大叶的人，现在我就陷入了这种境界。最近我得了一种病，一种很奇怪的病。开始的时候是腰部的皮肤有点麻木，我根本没当回事。后来慢慢的生出一些小红疙瘩，一簇一簇的，从腰两边慢慢向中间扩散，奇痛。如同好多针尖刺到肉中的感觉，晚上睡觉还好一些，白天顶盔贯甲，然后战马再那么一颠一颠的，简直就是在受刑。到后来那一圈红疙瘩越来越多，我实在受不了了，于是叫子龙来看是怎么回事。子龙当年学过两年的兽医，现在也算半个军医。子龙见了以后大惊失色，连声叫道：“三哥，大事不好啊，大事不好！”我当时双手提着裤子转着圈给他看，本来就觉得很难堪，现在又听他大呼小叫的，心下有些慌乱，忙问：“怎么回事？能治好吗？”子龙的样子如同看到了外星人，惊讶中还有些猎奇的意思，连声说道：“三哥，你真了不起，这种病很少有人能得，得了也没你这么严重的。”我气不打一处来，怒道：“快说是什么病！”子龙围着我又转了一圈，然后慢悠悠地说：“此病唤作腰带疮，长在腰间，如同一条腰带。倘若首尾相连的话，也就是得病之人受尽之日。你看，你这个已经快连起来了，估计用不了几天了。三哥，准备后事吧。”我低头看了看，的确快连成一个圈了。不过看子龙那气定神闲的样子，又觉得有些半信半疑。我不怕死，但死……我也要死在战场上啊！这样挂了，算是那门子事啊！正在这时，黄忠来了，一进门看到我的样子，吓了他一跳。待他看到那些疙瘩时，面色凝重起来，说道：“易德啊，这真是腰带疮啊，千万别让他们连起来呀、啊！”黄忠这么一说，我顿时如同深陷冰窟，心想这回可错不了了。哎，可怜我那两个没娘的孩子。正在我唉声叹气的时候，子龙却笑得像朵菊花似的凑过来说：“三哥，你命大，幸亏遇到我了，你跟我来。说”说罢转身便走。我半信半疑的跟着子龙出去，转了几个弯到了子龙的住处。一进门看见一个花白胡子的老头，弯腰驼背的，长相挺猥琐。只见子龙对那人恭恭敬敬的施了一个礼，对我说：“三哥。”快来见过华佗先生！原来此人就是神医华佗，我不由得大惊失色。早就听说过华佗这个名字，据说此人的医术已经达到了起死回生、神乎奇迹的地步，却没想到他竟然是子龙的朋友。我连忙过去施礼，华佗却也不回礼，面无表情地摆摆手。子龙将我的腰带解开，华佗只看了一眼，回手拿出一个小药箱。从里面的瓶瓶罐罐中挑了两包药末，递给我说：“黄色的外敷，白色的内服，一日三次。”我大喜过望，连忙拜谢。却见华佗把药箱背在背上，朝子龙拱手说了一句：“无趣也。”转身便走了。子龙却也不留。不大功夫，门帘一掀，他又回来了，似笑非笑的对我说道：“张将军，切记一个月内不许饮酒，否则药效尽失。”转身又走了。从子龙那里回来后，我就开始服药。不愧是神医，当天疙瘩便消了很多，并且不疼了。可还是有个问题，那就是不让我饮酒，这简直比杀了我还难受。头两天还能熬过去，到第三天实在忍不住，死就死了。端着大碗，我又喝了个酩酊大醉。早晨起来的时候，发现疙瘩全没了，周身一点异状也没有，我的病居然完全好了。我拍着脑袋也没想明白是怎么回事，于是去找子龙。子龙听罢哈哈大笑，说道：“其实你的病跟喝酒一点关系也没有，他是在整蛊你啊！这老家伙是越老越顽皮了。”我听完以后是哭笑不得，原来这世上还真有这种人，有一技之长却玩世不恭，读书人称之为狂傲不羁，恃才傲物。后来听说华佗要去给曹操看病，我隐隐有些担心。果然不出所料，华佗去了以后，胡言乱语的吓唬曹操，让曹操一怒之下给杀了。一代神医，连个徒弟都没留下。可惜啊，开玩笑要分场合，更要分人。有些人可以任意开玩笑，有些人的玩笑却是万万开不得的。